0: Kezdődik a Happy Day, a hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvát tesszük a halhatatlant. Happy Day! Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igényt, most a hitrádióba. Rádióba. hogy
1: hiszem, hogy az Úr Jézus Kisztus a világ világossága, Istennek a báránya, aki elvette a világ bűneit. Ő az utolsó Ádám, aki fölvette magára a bűneimet, védkeimet és a bűneimnek minden következményét, és fölvitte a testében a Golgotai keresztvára, és rázúdult Istennek a kárhoztató ítélete én helyettem. Ezért elismerem, hogy helyettem bűnhődött, helyettem ment le a seolba, és érettem támadott föl a harmadik napon a halálból. Hogy megszerezze számomra az örök életet, bűneimnek a bocsánatát, a gyógyulást, a szabadulást, Ábrahámnak az áldásait, Istenek az ígéreteit, hogy mindezek az életemben igenné és ámmenné váljanak. Ezért hiszek Jézus Kisztusban, hogy lefegyverezte fejedelemségeket, hatalmasságokat, és ő az Isten fia, az Istenek a harmadik személye, aki által van az én megváltásom, utam az Atyához. És hiszem, hogy Jézus Kisztus Isten szellemében és tüzében merített alá és merüllek alá, mert mai napon is veszek erőt, mert eljött rám a Szent szellem. Hiszek a Szent Szellemben, hogy Istenben van a Szentlélek, és maga is Isten, és hiszem, hogy a Szent szellem bennem van, rajtam van, értem van, és a testem a Szentléleknek a temploma, és ő az, aki itt mai napon is engemet, betölt engemet az Úrnak az örömével, áldásával, erejével, mert hiszem, hogy a Szent Élek szolgálatába hívott el bennünket Isten, amely az igazság szolgálata, aki bennünket az atya jelenlétébe, dicsőségébe vezet, és a mai napon is fölgerjeztem az Úrnak bennem levő kegyelmi ajándékát, és dicsérem magasztalom, áldom őt, imádom őt szellemben, igazságban, most és mindörökké a nánzeti Jézus nevében. És ellenállok az ördögnek, minden démonnak, mert hatalmam van az ellenség erői fölött, és minden gonosz szellem fölött a nánzeti Jézus nevében. És parancsom neked, Sátán, az Úr Jézus nevében, és minden gonosz szellemednek, hogy távozz rólam, távoz a környezetemről, otthonomról, családomról, mozgásomról a názati Jézus nevében. Halleluja! Halleluja! Halleluja. Halleluja. Amen.
0: Amen! Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
2: Krónikák első könyve 4. rész Júda leszármazottjai Pérez, Hetrón, Karmi, Húr és Sóbál. Sóbál fia Reájá, ennek fia Jahat, ennek fiai Atúmai és Lahad. Tőlük származnak a szóriak nemzetségei. Húr fiai Izrael, Jismá és Yitbás. Ők alapították meg Étán városát. A nővérük neve Haslelpóni. Penuel fia Gedor. Ezer fia Húsá. Ezek Húr leszármazottjai, aki Efráta első szülöttje volt. Húr alapította meg Betlehem városát. Asúr volt Tékol városának a megalapítója. Asúrnak két felesége volt, Helá és Nará. Nará szülte a Huzámot, Héfert, Témenit és Ahasztárit. Ezek voltak Nará fiai Asúrtól. Helá fiai Ceret, Jecóhar, Etnán és Kóc. Kóc fiai, Ánúb és Hatszóbéva. Kóc leszármazottjai akarhélnek három fiának a nemzetsége is. Jabéc kiemelkedett a testvérei közül, mert mindenki nagyra becsülte. Anyja ezt mondta róla, nagy fájdalommal szültem őt. Ezért nevezte el Jabécnek. Jabéc izraelistenét hívta segítségül, benne bízott, és ezt kérte tőle. Istenem, áldj meg engem! Adj nekem nagyobb területet, ahol élhetünk. Kezed legyen velem állandóan. Kérlek, védj meg minden bajtól és gonosztól, hogy ne érjen fájdalom. Isten megadta neki, amit kért. Suhát testvére volt Kelúb, annak fia pedig Mehír, annak fia Estón, annak fia Bétráfa, Pászéach és Tehinná. Tehinná alapította Irnáhást. Tőlük származnak a rékaiak, Kenasz fiai, ott és Serája. Ott fiai, hatat és meónótai, ez utóbbi fia pedig ofra. Szerája fia jóáb, aki megalapította a Azért nevezték így ezt a várost, mert az ottani lakosok mindenféle mesterség tettek. Jefunne fia Káleb, annak fiai, Iru, Éla és Nam. Éla fia, Kenáz. Jehalelél fiai, Zív, Zífá, tírja, és Aszarél. Ezrá fiai, Jeter, Mered, Éfer és Jálón. Jeter gyermekei Miriam, Sammai és Yisbáh. volt az apja Este Móának. Mered egyik felesége, Bitjá, az egyiptomi fáraó leánya volt. Mered fiai, akiket Bitjá szült, Jered, Héber és el. Jered volt Gedó Héber volt Szókó apja, Jakutiel volt zánóák apja. Mered másik felesége Júdából származott, és Naham nővére volt. Ettől a feleségétől is születtek Merednek gyermekei. Keila apja, akitől a Geremiek nemzetsége származott, és Estemó apja, akitől a Malkái nemzetség származott. Simon fiai Amnón, Rinná, Benhánán és Tilón. Jísi fia volt Zóhét, és annak fia Benzóhét. Júda fia volt Sélá, ennek utódai Ér, aki megalapította Lékávárosát, azután Laddá, aki Marésá városát alapította. Sélá utódai voltak a bét vidéki élő lembászon készítő családok, valamint Jókim, Jóás, Száráf és a kózébái nemzetségek. Jóás és Száráf moábi asszonyokat vettek feleségül, vagy visszatértek Betlehembe. Ezek már régen történtek. Sélá utódai fazekasok voltak, akik Netáimban és Gedérában laktak és a király számára készítették az edényeket. Simeon fiai Nemuel, Jámin, Járib, Zerach és Saul. Saul fia Sallum, ennek fia Mizbám, ennek fia Mismá, ennek fia Hamuel, ennek fia Zakkur, ennek fia Simei. Simeinek 16 fia és 6 leánya volt. Simei fiú testvéreinek azonban nem volt sok gyermekük, és a családjai kisebbek voltak, mint a többi udatörzsébe tartozó nemzetségek. Símei utódai a következő városokban laktak: Bersebá, Móládá, Hacársúál, Bilha, Ecem, Tólád, Betuél, Horma, Ciklág, Bétmarkábót, Hacársúszim, Bétbiri és Sárim. Dávid uralkodásának kezdetéig ők ezekben a városokban és falvakban laktak. További öt falujuk is volt. Étám, Ain, Rimmón, Tóken és Ásán. Ezeken kívül még számos közösségben laktak egészen Balátig. Ezek voltak a lakóhelyeik. Családjaik származási jegyzékét is összeállították. Családfőik a következők voltak. Mesóbáb, Jamélek, Jósá, a Maciá fia, Joel, Jéhu, aki Josibjá fia, aki Szerája fia, aki Asiel fia volt. Azután Eljóénai, Jakóbá, Jesóhájá, Aszájá, Adiél, Jesimiel, Benája és Zízá, aki Sifi fia, aki Allón fia, aki Jedájá fia, aki Simri fia, aki Semája fia volt. Ezeknek a családjai igen megszaporodtak, ezért Gedór felé terjeszkedtek, a völgy keleti részére, hogy ott keressenek a nyájaiknak legelőt. Találtak is ott dús és tágas legelőket. Az egész vidék csendes és békés volt. Korábban hámiak laktak ott. Ezékiás, Júda királya idejében az említett családfők legyőzték a hámiakat, a sátraikat lerombolták és a helyükre telepedtek. Hasonlóképpen teljesen kiirtották onnan a meúniakat is. Mindmáig a meúniak közül senki nem lakik ott. Azóta az említett családfők nemzetségei laknak ezen a vidéken, mert ott találtak a nyájaiknak legelőtt. Simeon törzséből 500 férfi felment a Széjér hegységbe, fiainak a vezetésével. Ezek a vezetők a következők voltak. Pelatjá, nearjá, Refájá és Uzziél. Azért mentek, hogy elfoglalják azt a vidéket. Akkoriban már csak kevesen maradtak meg az Amálekiek közül. A Simeon törzséből valók pedig végleg kiirtották őket, és attól fogva, mind máig ők laknak a széírhetségben. Ötödik rész. Itt következnek Rúben leszármazottjai. Izrael elsőszülöttje Rúben volt, ezért őt illette volna az elsőszülöttség joga. Azonban, mivel Rúben az apja feleségével halt, elvesztette elsőszülöttségi jogát, amely Józsefnek, Izrael fiának az utódaira szállt. Ezért a származási jegyzékben Rúben neve nem úgy szerepel, mint az elsőszülötté. Júda törzse erősebb és hatalmasabb lett, mint Júda testvéreinek a törzse. A fejedelem is Júdából származott, az elsőszülöttségi jog mégis József törzsénél maradt. Rúbennek, Izrael elsőszülöttjének a fiai, Hanók, Pallú, Hezron és Karmi. Jóel utódai a következők. Jóel fia Semajá, ennek fia Góg, ennek fia Simei, ennek fia Miká, ennek fia Reája. Ennek fia Baál, ennek fia Beérá. Rubent törzsének a fejedelme Beérá volt, de Tiglat Pileszár asszír király fogságba hurcolta. Jó testvérei és a családjaik a következők, amint azt feljegyezték. Jejiel volt a nemzettségfő, azután Zakarjáhu, azután Bela, Ázász fia, aki sem a fia, aki Jó fia volt. Bela családja Aróérban lakott egészen Nebóig és Baalmeónig. Kelet felé pedig egészen az Eufrátesz folyótól nyugatra elterülő sivatagnak a széléig terjeszkedtek, mert a nyájaik nagyon megszaporodtak Gileát földjén. Shaul király idejében Belan nemzetsége harcolt a Hagriak ellen, és legyőzte őket. Ezután a Hagriak helyére telepedtek, és attól kezdve ők laktak a Gileától keletre elterülő vidéken. Gát törzse Básán vidékén lakott, Rúben törzse közelében, egészen Szalkávárosáig gát első vezetője Básánban Joel volt, utána Sáfám lett a vezető, majd Janaj következett. A rokonaik a következők voltak. Mikáél, Mesulám, Seba, Jóraj, Jakán, Zia és Héber. Összesen heten. Ezek mind Abihail leszármazottjai voltak. Abihail Húri fia, aki járóak fia, aki Gileád fia, aki Mikáél fia, aki Jesísa fia, aki Jakdó fia, aki Búz fia volt. Ahi volt a család vezetője. Ahi fia, aki Gúni fia volt. Gát törzse Gileadban és Básában lakott, és az ottani falvakban, azután Sáron legelőjén, egészen a határig. Mindezeket felírták a nemzetségek jegyzékébe Jótám és Jeroboám idejében. Jótám Júda királya, Jeroboám pedig Izrael királya volt. Rúben és Gát meg Manasré-törzsének feléből 44.760 harcos gyűlt össze, hogy hadjáratot indítsanak a Hagriak népe, Jetúr, Náfis és Nódáv népe ellen. Az izraeli sereg tapasztalt harcosokból állt, akik jól fel voltak fegyverkezve karddal, pajzsal és íjakkal. Mégis Istenhez kiáltottak segítséget harc közben, mert benne bíztak és tőle kérték a győzelmet. Isten pedig meghallgatta és megsegítette őket, nekik adta a győzelmet. Így győzték le a Hagriakat és a többi Izmálita törzset. Nagy zsákmányt szereztek. 50 ezer tevét, 250 ezer juhot, 2000 szamarat és ezen kívül 100 ezer fogja A harcban sok ellenségük elesett, mert ez az egész hadjárat istenügye volt. Így azután Rúben és Gád törzse, meg Manassé fél letelepedett a legyőzöttek helyére és egészen az fogság idejéig ott éltek. Manassé törzsének egyik fele, amely a Jordán keleti oldalán telepedett le, bal Balhermónig, Szenírig és a Hermónhegységig nagyon megszaporodott. A vezetőik a következők voltak. Éfer, Jisi, Eliel, Azriel, Jírmejá, Hódavjá és Jagdiel valamennyien erős, bátor és híres nemzetségfők. Azonban nem maradtak hűségesek Istenhez, akit őseik imádtak, hanem azokat az idegenisteneket kezdték imádni akiket az előttük ott élő idegen népek tiszteltek. Pedig ezeket az idegen népeket Isten pusztította el. Ezért Izrael arra indította a szíria királyának, Púlnak a szellemét, hogy hadjáratot vezessen ellenük. Ennek során Púr, akit más témen Tiglát neveztek, megtámadta Rúben, Gád és Manassé törzseit. Legyőzte és száműzetésbe hurcolta őket Halach, Hábor és Hára környékére és a Gózán folyó mellé ott laknak mind a mai napig.
1: Oh, happy day.
0: Oh, happy day. Következik német Sándor napi üzenete.
1: Az Isten azt akarja, hogy ebből a testi állapotból kijöjünk Pál azt mondja, tehát a vallás korában testi volt, és ennek az volt a következménye, hogy olyan dolgokat cselekedett, amit nem akart. Mivel hogy vallásos ember volt, ismerte Istenek a törvényét, tisztában volt azzal, hogy mi az Istenek a követelménye, de ezeket a követelményeket azért nem tudta megtenni, mert nem volt újászületés, nem volt az életében a szent, szent lélek, akivel működve. A testi állapotból tudod, el tudod volna jutni a szellemi állapotba. És ennek ugye az lett a következménye. Tehát ez a helyzet, hogyha az ember nem akar a testi állapotából kilépni, akkor ilyen nyomorult emberként él, amiről a pálapostól ítélt, hogy ki szabadít meg ebből a nyomorúságból. És mi mikor lesz vége ennek a nyomorúságos embernek, nyomorúságos természetemnek, és mikor leszek olyan állapotban, amikor a nélkül, bűntudat nélkül nézhetem az Isten, gyönyörködhetek az ők ékességében, dicsőségében, és akármit is gondolnak az emberek róla, Leltismeret fúdolás nélkül tudok a szemükbe nézni, mert semmiféle titkos bűnt, akármennyire is gyanakodnak és kutakodnak a szemükkel, nincsen bennem. Volt, de eltöröltetett. Mert Jézus Krisztus vére eltörölte. És igyekeztem továbbra is Jézus vére alatt maradni. És ha a véletlenül kikucskáltam ebből, vagy kiléptem belőle, akkor visszajöttem újra Jézus vére alá egészen más, amikor így nézel a feleségedbe, nincs titkolni való, nem használtad a kezedet olyan helyekre, ami, amit szégyelni kellene feleséged előtt. A szemedet, az arszodat nem tetted olyan dolgok felé, amit ne tudnál vállalni. Tehát ezt a tiszta békességet a szellemed és a lelked számára, ezt meg tudod ma még nyerni. De ne szeresd a visszazuhanásokat. Ne szeresd a testi állapotot. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme megjelent, és nem csak egyszer vehetsz kegyelmet, nem csak egyszer töltekezhez beszentlélekkel, sokszor betöltekezhet lélekkel, és a sokszori betöltekezésnek az, az, az legyen a gyümölcse, hogy ezek után viszont el fogom határozni, hogy együtt fogok működni Isten erejével, mert a hit cselekedetek nélkül halott és egy stagnáló állapotban nem akarom tartani a szívembe költözött szent et A Szentlélek akkor mozog bennem, hogyha az Isten igéjébe élő hitem
0: van. Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus, klasszikus irodalom legjavából.
3: Hangos könyv. Margarit Peters a szerzője, a Hölgy egyébként ezt a könyvet 2012-ben írta, tehát nincs benne az elmúlt 8 évnek a változása, így is eléggé szemítogató. Azt gondolom, hogy a 2012 óta eltelt 8 évben az aktualitása könyvnek az még erőteljesedbé vált, tehát még így is, hogy egy 8 évvel ezelőtti könyv van a kezemben, így is nagyon sok újdonságot fog, úgy gondolom, tartalmazni mindazoknak, akik a könyvet kézbe veszik és elolvassák. Tehát az új globális építő építőköve, ez ennek a fejezetnek a címe. Emlékeztetni szeretnék mindenkit rá, hogy közvetlenül azután, hogy a berlini fal 1989-ben leomlott, az ENSZ új globális konszenzus kialakításába kezdett arról, hogy mik legyenek a nemzetközi közösség normái, értékei és céljai az új korszakban. Tehát a hidegháborúnak a lezárása után érezték a nemzetközi közösségnek a tagjai, hogy egy új korszak kezdődött, és ez a 89-es Berlini fal ledöntéséhez vagy leomlásával áll összefüggésben. A hideghábor utáni korban, a globalizáció korában, illetve hát ugye a XXI. században, abban a korban, amelyben most élünk. A konszenzus kialakítása jó részt kilenc nagy nemzetközi konferencián történt meg. Szeretném felolvasni, hogy melyek voltak ezek a konferenciák, és mi volt a tartalmuk, ezerben olvasható ez a könyvben. Jomtien volt az első 1990-ben ez az oktatásról szóló konferencia volt, aztán volt ugyanebben az évben, 1990-ben New Yorkban konferencia a gyerekekről, ezek majd később fontosak lesznek, azért szeretném ezt részletezni. Aztán utána volt környezetvédelemről rio 1992-ben, Bécsben 93-ban az emberi jogokról, a népesedésről Kairóban 1994-ben, a társadalmi fejlődés Kopenhágában 95-ben, a nőkről 1995-ben szintén Pekingben, ez majd később nagyon fontos lesz. Az emberi településekről, Isztambulban 1996-ban, és szintén 1996-ban Rómában az élelmiszerbiztonságról. Tehát ezek voltak azok a, az ENSZ konferenciák, amelyek 90 és 96 között gyors egymás utánban kerültek megrendezésre, azért tehát, hogy a hidegháború utáni korban, a 21. században kialakítsák a nemzetközi közösség új normáit, értékeit és céljait. A társadalmi nem, tehát ugye ez a gender kifejezés a társadalmi nemre utal, a társadalmi nem szó a 90-es évek elején, került a kormányközi tárgyalások szövegeinek nyelvezetébe. Hazelőtt ezt a fogalmat ilyen szinten nem használták. 90-an nem használták. Például ugye 1987-ben is volt, hogy a Grundland jelentés a közös jövőről, amely szintén egy ENSZ által készítetett jelentés volt, Norvég miniszterelnök asszony nevéhez fűződik, és ebben például a társadalmi nem szövege, már kifejezése még nem szerepel. Azt mondja tehát, hogy a társadalmi nem szó a 90-es évek elején került a kormányközi tárgyalások szövegeinek nyelvezetébe a genderfeministák ösztönzésére, akik az 1970-es évek óta álltak partnerségben az ENSZ különböző szerveivel, amint azt a történelem tanúsítja. Mivel az ENSZ intézményei szoros partnerséget ápoltak ezekkel, a feminista csoportokkal, elfogultan, és ez most fontos kifejezés, elfogultan a gender ideológiai értelmezését választották, ahogyan azt az előző fejezetekben bemutattuk. Stratégiai okokból azonban tartózkodtak attól, hogy nyilvánosan szint valjanak. Tehát az adat azt érti a szerző, hogy stratégiai okokból tartózkodtak attól, hogy megmagyarázzák, hogy miért ezt a kifejezést használják, miért szakítottak a tradicionális kifejezésekkel a férfival és a nővel, hogy a biológiai nemmel, és miért ezt a kifejezést használják. A gender kifejezés döntő áttörése áttörésére Pekingben a negyedik nőügyi világkonferencián került sor 1995-ben, tehát ezt olvastam föl, Pekingben volt, 1995-ben ez volt már az ötödik, ha jól emlékszem. Ekkor vált az állítólagos globális konszenzus tárgyává, a nemek közti egyenlőség a pekingi nyilatkozat és a cselekvési platform kulcsfogalma és kiemelt célja lett. Tehát a nemek közti egyenlőség ennek a konferenciának kiemelt célja lett. A hideg utáni ENSZ konferenciákon csendes forradalomra került sor, amelyet a nyelv és a konszenzus lévén hajtottak végre. Politikai, társadalmi-gazdasági, antropológiai, oktatási, demográfiai, környezetvédelmi, jogi és etikai forradalom zajlott le ez alatt az időszak alatt. Új világnézet és új globális etika jelent meg, amely egyúttal gyorsan kötelező erőre is emelkedett. Miről van szó? Néhány példa. Tehát az új világnézet vagy az új globális etika mit jelent? Tehát többfajta forradalomról beszél. A politikai forradalom miben tetten érhető, tehát a következő kifejezések kerültek bevezetése, vagy nyertek olyan szintű polgárgyogot, amelyet előtte még nem. Részvételi demokrácia, konszenzus, konszenzusképzés, egyenrangú partnerségek, partnerségi elv, több szereplős partnerségek, jó kormányzás, globális kormányzás, civil társadalmi mozgalom, nem állami szereplők, demokratizál, vallások demokratizálása, fiatalok parlamentje, gyermekparlament, gyermekek részvétele, felügyeleti szervek, számunkérhetőségi mechanizmusok, integratív tanácsadás, önkormányzás, tehát a politikai forradalomnak ezek voltak a kulcs, kifejezései az elmúlt évek tradícióihoz képest, tehát új elemek, új fogalmak kerültek be. Társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi forradalomról is beszélünk. Itt az új kifejezések a fenntartható fejlődés, ugye ez már ez a bizonyos 87-es jelentés az a közös jövőnköz is kapcsolódik, mert ennek ez volt az első célja. Tehát fenntartható fejlődés, integratív gazdasági fejlődés, nemek közötti egyenlőség, népesség stabilizációja, növekedés, elővigyázatosság elve, zöld viselkedés minták, zöld gazdaság, az élet minden formájának egyenrangosága. Lezajlott jogi forradalom is. A jogi forradalomba ilyen fogalma kerültek be, hogy jogokra épülő megközelítés, gyermekek jogai, szexuális és reproduktív jogok, meghalás joga, Jövő nemzetékek jogai, állatok jogai és árnyék jelentések. Lezajlott kulturális, etikai és antropológiai forradalom is, ezekhez ilyen kifejezések társulnak, hogy kulturális sokszínűség, kollektív jólét, emberi biztonság, társadalom átalakítása, életminőség mindenkinek, önszabályozás, új globális etika, Önérvényesítés előmozítása, szolidaritás, bennünk rejlő valamennyi lehetőség, egyén önállósága, családformák sokszínűsége, bejegyzett élettársi kapcsolat, nemek sokszínűsége és fenntartható életstílusok. És lezajlott oktatási forradalom, és ez az utolsó, ezekhez pedig ilyen fogalmak társultak, hogy kortásoktatás, állampolgári ismeretek oktatása, jogokra épülő oktatás, fenntartható fejlődés oktatása, nemek közti egyenlőséggel foglalkozó képzés. Hát nem könnyű gondolom ezt így végighallgatni, mert elég száraz. Remélem, hogy nem vett a kedveteket, de fontos és biztos, hogy fölkaptátok a fejeteket és sokan egyet értetek velem abban, hogy ezek között sok minden nagyon pozitív. Na most mi ebben a, csapda. a globális kormányzás szempontjából az 1990-es évek konszenzusa összefüggő egészet alkot. Ez a kulcs összefüggő egészet alkot. Így a nemek közti egyenlőség kérdése elválaszthatatlan a többi új paradigmától. Peking-Kairó vívmányaira, a szexuális és reproduktív egészség és jogok többek között a fogamzásgátló módszerek teljes köréhez, és ahol a törvény nem tiltja az úgynevezett biztonságos abortuszhoz való egyetemes hozzáférést, Cairo, tehát a Cairoi konferencia. Augusztus pedig a Rio vívmánya fenntartható fejlődés épült, tehát az előbb felsorolt konferenciák egymásra építették a, az alapokat, és így jött létre egy piramis, de a lényeg, hogy ez egy egységes egészet alkot. Tehát nem lehet válogatni. Kérem szépen, hogyha az egyik kell, akkor megkapod vele együtt a másikat is. Ha szeretnéd a vallások demokratizálását, szeretnél bizonyos jogokat, akkor el kell fogadnod azt is, hogy ebben a csomagban benne van, akár mondjuk a nem választáshoz való jog is. Ha pedig ezt elvitatod, akkor elvitatja a rendszer tőled azokat a jogokat, amelyeket kívánatosnak tartasz ezek közül. Tehát válogatni nem lehet. Minden összefügg mindennel. Minden egymásra épül. Az új konszenzus összefüggő szemantikai és etikai rendszert képez. A nemek közti egyenlőség nem pusztán egy építő kocka a többi között, hanem maga a szegletkő.
4: Oh,
0: válogatás spirituális műsorainkból. Best of hit
4: Nagyon nagy szeretettel köszöntem a Hit Rádiónak a kedves hallgatóit. Ez itt a Szabadság Rabjai című műsor, én pedig Korompai Márk vagyok. Ahogy megszokhattátok, a Szabadság Rabjaiban, ebben a műsorban bemutatjuk a Hit börtönökben végzett szolgálatát, de ezen kívül nagyon sokszor, már több esetben volt olyan vendégünk, akinek az életbiztonságát hallhattuk, akinek a szabadulás történetét hallhattuk. Ugyanis nem csak a börtönökben, a rácsok mögött vannak rabságban az emberek, hanem ahogy Jézus mondja, hogy mindenki, aki cselekszi a bűnt, az szolgálja, rabszolgálja annak, és ebből a rabszolgaságból van mindenkinek szüksége igazi szabadulásra és ilyen igazi történeteket jó hallani, mert Isten meg akar szabadítani a bűntől, a bűnnek minden következményétől, meg akar minket szabadítani a fogságából rossz szokásoknak, meg akar szabadítani minket akár ideológiáknak a rapságából. Szóval komplett teljes szabadulást akar adni, és egy ilyen szabadulás, megtérés, gyógyulás történetet fogunk hallani, egy beszélgetés keretében, és ezért nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves barátunkat, Fórián Zoltánt, és feleségét, Szilviát a stúdióban. Szerbusztok! Szia. Szia. <gül> szia, szia,
0: szia, szia.
4: <gül> jó, hogy itt vagytok, nagyon örülünk nektek, jó rátok nézni, ifjú házas pár vagytok, bár nem vagytok tínédzserek, de erről is fogunk szerintem beszélni, mert ez is egy nagyon jó bizonyság arról, hogy milyen hűséges az Úr, és milyen jó azokhoz, akik mellette kitartanak és hűségesek. De először, Zoli, kezdjük veled. Mesélj légy szíves arról, hogy te neked mik voltak azok a területek, ahol szabadulásra volt szükséged, mi volt az, ami Istenhez fordított, hogy találkoztál az Úrral, honnan indultál?
0: Hát Hajdú-Bihar megyéből, <gül> Debrecen mellette kisfaluba nőttem fel, de már gyerekkorom óta foglalkozhatott az úr, tehát emlékszek rá, voltam 9-10 éves, anyám megfőzte a vacsorát, én egy tányérételt vittem ki az udvarra, kérdezte, hogy hol viszed, mondtam, hogy ki az udvarra, teszem, hogy ha jó Isten jön este, akkor legyen mit vacsoráznia, <gül> Én voltam református templomba, katolikus templomba, nem találtam meg Istent sehol, Debrecen mellett Hortobágyon volt a Magyar Kovács András, hát egy ilyen tátos, ott volt egy ilyen rendezvényük, fát égettek, mágiát égettek, és akkor a parázsat széthúzták, mondták, hogyha a parázson keresztül megyünk, akkor találkozunk Jézussal, Máriával, stb. Tehát én még azt is... Vagy megcsinál... az orvosra. <laughs> de, tehát én még azt is megcsináltam, átmentem a mezétlábát, mentem a parázson, nem égette meg a lábam, de nem találkoztam senkivel. <laughs> Aztán, tehát ő... 95-ben nősültem, volt egy, az első házasságom. 2008-ba váltunk, öö, aztán volt egy, egy élettársi kapcsolatom, ami, ami tehát olyan jól sikerült, hogy sikerült magam teljesen lenullázni, úgyhogy, tehát, öö, tanyagilag, egy, egy, fa, egy, egy falatkenyére jutottam, hm. így van. Még nem ismerted Isten igényét, erre maradkozom, de megélted. Így, uh -huh. így van, így van, így van. És, és akkor tehát az életársam a Dunai városban laktunk, hát mondta nekem, hogyha neki volt egy lánya, hogyha nem tudom eltartani őt meg a lányát, akkor keress, olyat, aki, aki el tudja őket tartani. Micsoda szeretetből fakadó ultimátum volt ez. Igen, igen hát ő összeült egy, egy kamionossal, én meg leköltöztem húgomhoz szigethalomra, a szüleim meghaltak, úgyhogy, úgyhogy nagyon nem volt hova mennem, de húgom mondta, hogy menjek oda hozzájuk, és akkor, tehát tényleg be is fogadtak, aztán ott lett munkahelyem a A hugom, tehát a nappaliban aludtam, és a, az ágyam fölött volt egy könyves polc, aztán volt hogy 30-40 könyv, de ebből a 30-40 könyvből egy volt az, amely szinte szólt hozzám, hogy olvasj el. És akkor kivettem, belelapoztam, elmes, elmesélte a, az írója, hogy hogy találkozott Jézus Krisztussal, stb.
4: De olvastát -e korábban? Tehát, hogy ez jellemző volt rád? vagy ez, még, ez, nem, ez, is, még ez is Még ez is volt, Igen, hogy, Igen, hogy Igen, most miért kezdesz Igen, el olvasni Igen,
0: Igen. De és akkor úgy voltam nem. bele, hogyha, hogyha van Jézus Krisztus, van Isten, akkor én vagyok abban a helyzetben, be vagyok. Tehát úgyhogy lenulláztam magam, tehát, hogy nem, segít, tehát volt nem segített, segített az am... életben, csak közben igen, meg, igen, meg igen. nem
4: tapasztalt az igen, meg Istennek igen, semmilyen igen. módon a kegyelmét, jelenlétét, támogatását meg végképp nem. Így
0: van. Hát van, van, mikor igen. Volt, igen. mikor igen. De de akkor a pályázatban nem. Tehát rossz, rossz döntést hoztam. Igen. Döntésünknek következménye van. Hát ezt, ezt saját magamnak tudtam be utána. Ö, Tehát Vagy ötödik alkalommal volt az, hogy ez a ez a könyv, csak az az egy könyv, szólt hozzám, hogy olvass el. És amikor ötödjére kivettem, belelapoztam, akkor már elolvastam végig. Ez a Mahes volt a Szeretett Csodákra képes című könyve. Előtte nem is hallottam róla, azt sem tudtam, hogy ki az a Mahes hogy találkozott az óra, de tehát... És hogy
4: Nagyon híres. Igen, most már tudom. A karizma prédikátor
0: járt is Magyarországon. Azt is tudom, igen, azóta utána néztem. Sok mindennek. És hogy került az a könyv? A húgom se tudta, kapta valakitől, kapta valakitől, és nem tudta, hogy. Tehát es, hogy ki az írója, az se, hogy miről szól az a könyv. Csak föl a polcra. és a is föltette oda a polcra a többi könyv közé, így van. Nem az neked lett, akkor oda készült. Na tehát elolvastam, ahogy írtam ma, és hogy hogy találkozok Jézussal a Szent Szellemmel, tehát a Szent Szellemről sem hallottam előtte, de, de tehát akkor rájöttem, hogy én is ezt az Istent keresem, akivel, aki, aki hozzám is szól, akihez én is szólhatok, akivel tudok kommunikálni is tényleg. És ott, ott volt egy dallasszi kaland, amikor a mehes lement az egyik barátjához dallassba, annak is hirdette az igét, annak a barátjának volt két fia, és akkor volt egy idős házas pár, aki, ahol, ahol hétvégén el szoktak menni. És akkor úgy volt, hogy Mahes elment, csütörtökön Dallasba, és akkor azt hittek, hogy majd hamar jön vissza, de tehát, meg el tudja majd a bizonyságát mondani, de nem tudta se csütörtökön, se pénteken, se szombaton, és akkor vasárnap úgy volt, hogy majd mondja a barátjának az igét, de tehát a barátja mondta, hogy megyünk az idős házas párhoz, vagy ebédelni. És akkor neki meg hétfőn vissza kellett utaznia, úgyhogy le is tett róla, hogy itt már az úrról nem fogok beszélni a barátomnak. Elmentek ide az idős házas párhoz, hát ott meg az volt, hogy az hogy a idős néni kín volt az utcán, segítségért kiáltott, mert a férjét, a bácsit, meg, meg az udvarba hátul megtámadta valami kutya, és akkor eléggé megharabdálta. Bekerült ez a bácsi a kórházba de tehát ma is beállt oda a kutya meg az ember közé. Az úr szólt hozzá, hogy, hogy kötözze meg a kutyát. Tehát a kutya ugrani akart a bácsira, de az úr szólt hozzá, hogy kötözd meg. És akkor mondta, hogy Jézus nevében megkötözlek, és mondta, hogy olyan volt a kutya, mintha rendesen láncra lett volna kötve, tehát nem bírt, nem bírt neki ugrani a bácsinak. Mindegy, kijöttek a mentők, bevitték a kórházba az idős bácsit, mondta az orvos, hogy meggyógyul, és akkor kérdezte a barátja, hogy Ma este, hogy honnan volt benned ekkora bátorság, hogy ki tudtál állni oda a kutya, meg az ember közé. És az Úr szólt hozzá, hogy na majd most, most beszéljél a, a hitedről És akkor elmondta a bizonyságát, és akkor mondta a barátjának, hogy ha te is ezt akarod, örömet, boldogságot, itt, most ebben az életben, akkor mondd el ezt a megtérőimát. És akkor írta, hogy te is, ha ezt akarod, akkor ott, ahol most vagy, mondd el nekem senki nem mondta, hogy ezt hogy kell csinálni, én ott letérdepeltem az ágy mellé, és hangosan meg elmondtam ezt a megtérő imát. Aztán, tehát minden reggel, mikor mentem dolgozni, akkor az volt, hogy vittem magammal a könyvet a fürdőszobába, felöltöztem, bezártam az ajtót, letérdepeltem, és ezt a, csak a megtér, nem tudtam, mm -hmm. a megtérő imát elmondtam így mindig. És az egyik reggel, <kül> pár nap múlva, arra ébredtem, hogy Álmonba beszéltem egy férfi mint most veled, és mondta, hogy, hogy menjek a hídgyűlökezetbe, és ott fogom megtalálni majd a feleségemet is. De aztán... aztán de
4: és tudtad, hogy mi az a hídgyűlökezete? Hát ő... Vagy
0: hallottál róla, régen, De ismertél olyat, aki a gyülekezetben jár? Nem, 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 de annak idején, tehát néztem vidám vasárnapot. Aha. Engem megfogott érdekel, tehát nyomkodtam, mint minden férfi általában a távirányítót, és akkor ATV, Vidám vasárnap. Ez mikor volt? Hát még a házasságomban is. Aha. De, akkor, de ez a 2000 után? Előtt. 2000 előtt, előtt, nem előtt volt is. Vidám vasárnap? Hát, vagy, vagy 2000 környékén? Hát 2000. lehet 2000 2011. környékén. Tehát 2008-ig, tehát úgymond az tehát az első Aha. házasságban akkor is. Tehát én megfogott, néztem. A a látog, néztem igen, ez, igen, ez mikor történt ez a megtérésed? 2012. 2012. 2012 uh -huh. És akkor előtte is bemondom, néztem. Tehát engem valahogy megfogott ugye a vidám vasárnap, Sándor ahogy hirdette uh -huh. az igét, de hát a volt nejem is, meg a Élettársam is mondta, hogy mit nézek én ilyen hülyeséget, mit érdekel engem, ugye, tehát nézek valami más inkább. És nem ide tehát így találkoztam a, a, az óra, és Ez az a... nagyon
4: különleges. Ez, 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 egy kicsit álljunk meg. Igen? Mert egyrészt én nem is tudom, hogy hallottam -e bárkitől valaha egy, egy ilyen bizonyságot hogy nem is találkozott senkivel, nem is beszéltek neki az úrral, hanem Isten ilyen módon közvetlenül egy könyvön keresztül szólt, mutatkozott be neki, és érintette meg. Egyrészt szerintem ez különleges is, meg, meg felhívja a figyelmet a fontosságára a könyveknek, a keresztény könyveknek. Hogy igen, és igen, hogy, igen, hogy, igen, igen. hogy ez, ez szerintem a gyülekezetnek egy nagy erőssége, a Pátmosz kiadó, hogy, hogy mennyi olyan témájú könyvet kiad, ami, amiben a kereszténység, a hit az, az hirdetve van, fel van vállalva, és nem tudhatjuk, hogy ki az, akinek ez a kezébe kerül, és De. ezen keresztül van, kap érintést, így van, így van. Ö, én magam is egyébként Tehát a megtérésem ő. előtt egy, egy, egy könyvet vettem apámnak, a német Sándornak a, a botránya című könyvét. Én vettem meg, hogy, hogy majd karácsonyra odadom. Persze, karácsony, mondta, hogy köszi fiam, ez megvan, vidd haza, olvasd el. Te. Én is felraktam a könyvespolcra. És... Én nekem azért tettek bizonyságot sokszor előtte, de, de én is a megtérésem előtt leemeltem, és nagyon-nagyon és megérintett, uh -huh. és szólt uh -huh. hozzám az úr ö, ö, egy, egy keresztény könyvön keresztül. Úgyhogy ez nagy, nagy munka, meg, meg nagy dolog, amit, amit végez a Patmos Jók ezek a könyvek.
0: Persze aztán, azóta én is többször több, vettem legalább hát te vagy mert, az élő bizonyíték. legalább tíz ilyen mahes csapdakönyvet osztogatod közár, és uh, de jó. <gül> volt olyan, hogy mentem haza a fiamhoz Debrecenbe az Intercity-vel és meglátták valahonnan ismerte az egyik hölgy hogy, hogy mi van a kezemben mm. megismerte a könyvet, ő mondta, hogy ő baptista gyűl a jár Sok ott volt egy másik hölgy Na mindegy, beszélgettünk az óról, a, a Hitről, a Könyvről, és akkor eladtam a, annak a hölgynek, aki, hát aki nem is hallott még uh -huh. róla, és, és nagyon örült neki. Úgyhogy mondta, hogy írjak neki bele is, még bele kell írnom a nevemet is, és, és átadtam neki a könyvet úgyhogy, hát úgy,
4: hogy... igen, ez működik. Igen, te igen, te igen, Igen, igen. Ki volt a legkomolyabb személy, akinek tudtál könyvet adni?
0: Orbán Viktor, így van.
4: <gül> Nem semmi. Neki is egy, egy, egy keresztény könyvet, így egy hídgyülekezete
0: a, kiadású könyvet? Így van, a Billy Graham, a Lelkész és az elnökök könyvet. De, <gül> igen, tehát e, akkor elmondom még, hogy tehát, e, megkerestem a, tehát, hogy szólt hozzám a, az álmomba az a férfi, hogy uh -huh. menjek a hídgyülekezetbe, és hogy ott állom meg a feleségem is. Akkor utána érdeklődtem, hogy van-e Szigethalmon hídgyülekezet? Uh -huh. Megtudtam, hogy van. Akkor ö, volt, vagy, vagy 15 munkatársam, és hát az, az egyik az, az, az eléggé magába zárkózott volt, tehát egyedülálló semmivel nem, nem szórakozott, nem foglalkozott. És akkor úgy voltam vele, hogy, hogy őt elhívom magammal, hogy ne egyedül menjek, hanem őt is. És és oda mentem hozzá, kérdeztem tőle, hogy, hogy hisze Istenbe. Aztán mondta, hogy igen, ő Szabolcsból jött. És, és már a is járt templomba. Sőt, mondta, hogy itt Szigethalmon is volt már templomba. Aztán kérdeztem, hogy a református templom, uh -huh. katolikus Jehovák. Nem, mondta, hogy nem, abban másikban. Mondta, milyen más? Híd gyülekezett? Mondta, hogy igen, ott uh -huh. volt. És hogy meg is van a, a, az egyik tagnak a telefonszáma. Úgyhogy mondta, hogy, hogy akkor még ott szombaton volt Isten tisztelet, hogy akkor fölhívja őket, ez volt pénteken, hogy szombaton mehetünk-e. És akkor beszélt velük, fölhívta őket, mondták, hogy igen, mehetünk, várnak bennünket. Úgyhogy szombaton mentünk Isten leültünk ott a leghátsó sorba. Egendorfer Gábor a pásztor, a Szigethalmon, tehát végig hallgattuk az Isten Aztán Gábor mondta, hogy látja, hogy vannak újak, menjünk, menjünk már, ki beszélgetni akar velünk. És akkor kérdezte, hogy hogy kerültünk oda a gyűlibe. Nem akarja, hogy, hogy csak két ember tehát csak többen legyünk, hanem, hanem tényleg hogy milyen szándékból mentünk és akkor hát a kollégám az elmondta hogy ő már volt, és akkor mondtam én is, hogy hogy, hogy kerültem a gyűlibe, a Mahes csapdakönyvet mm. hogy olvastam, hogy szólt hozzám álmomba a, a férfi, és akkor mondta Gábor, hogy, hogy Isten elküldött egy angyalt, akkor álmomba aki, aki elhívott a gyülekezetbe. úgyhogy mondta, hogy a többieknek is hogy milyen jó, hogy angyalok is működnek emberek megtérésében. Aztán volt egy olyan alkalom, amikor, amikor könyveket árultunk a, a piacon Gáborra, legendorsár Gáborra, nem tudtunk eladni egy gyűlis könyvet sem, mindenféle más könyvet kerestek, de nálam volt tízezer forint, és akkor abból vettem egy pár könyvet. Ebből az egyik a Billy Graham, a Lelkész és az Elnökök könyv volt, és hát egy pár hét amikor vettem egy pár hét eltelt, belolvasgattam a könyvben, néztem a képeket, hogy a Billy Graham milyen elnökökkel van lefotózva, miket mondott nekik. Letettem a könyvet a helyére, a könyvespolcra, elmentem zuhanyozni, és rendesen hallottam, ahogy az úr szólt hozzám, hogy tudod ám, hogy azt a könyvet nem neked szántam. És akkor kérdeztem, hogy de akkor kinek? Hát mi a címe? Mondtam, hogy a, hát a lelkész és az elnökök. Elnökök, igen, mondom, mit csináljak vele? Adod az elnöknek a könyvet Hát ez 2015-ben volt, akkor is Orbán Viktor volt a miniszterelnök, mondtam, hogy én, tehát ki vagyok én, mint ahogy Mózes is, hogy menjen, csak ki Izrael népét, ki vagyok én, hogy én odaadjak Orbán Viktornak egy könyvet. Hát elintézte az óra tehát az utat mindent, amit én kértem tőle, hogy akkor fogok elmenő adni a könyvet, hogyha ő bizonyos dolgokat megtesz, megtette. <gül> <gül> Átadtam a könyvet, kaptam egy viszontvál, viszontlevelet is, hogy átadták a könyvet, és hogy nagyon örült neki a miniszterelnök úr. De jó. Hát ez e, jó volt, helyre került igen, az a könyv. Igen. Sem, és és a 2000, portról is lekerült. 2015-ben, 2015, uh -huh. 2015 júniusban volt, és a, a migrá, migránsok, meg 2015. augusztus-szeptember augusztus, uh -huh. volt az, amikor nagyon-nagyon nagy létszámba lepték el Budapestet, meg itt Magyarországot. Tehát kellett a megerősítés
4: kemény, az elnöknek, kemény.
0: hogy meghozza
4: hitbéli döntéseket, Igemény döntéseket.
0: Igen. Igen. Az, első, az első alkalom, amikor, amikor hallottam egy az úrnak a hangját, akkor az egyik kollégámnak, nem tudom tudod, mi az a királydínje, olyan, mint egy borsó, és ilyen kis tüskék állnak ki belőle. Már hát kiszúrta a bicikliét, mm. és tolta ott a kerékpárját. Saját biciklivel jártunk dolgozni, nálam volt, hogy pompa, mert volt már nekem is ilyen helyzetem. Aztán láttam, hogy tolja a kerékpárját, kérdeztem tőle, hogy ha miért nem ősz föl, mondta, hogy kiszúrta egy ilyen királydénye, már vagy ötször fölfújták, de ahogy fölfújták, le is ereztett és én meg hallottam, tehát az úr hangját, hogy pumpáljam fel a picipliét. Tehát mondom, most, most mondta, hogy, hogy leeresztett, kiszúrt ez a királydénye, nem pompálom föl, és akkor te pompált föl. de hát így ment egy kis húzavona, és akkor ez a kollégám már volt a, a telephelyről, tehát a, a kerékpárját, de akkor már erő, erősebben hallottam, hogy pompált föl, és akkor mondtam a kollégámnak, hogy gyere vissza, fölpumpálom a és akkor ő is mondta, hogy Zoli nem érted meg, hogy ötször fölpumpálták előtte, és 5 ötször leeresztett. Mit akarok én? Te megpróbálok. Na hoztam a pumpámat, fölpumpáltam, mondtam, hogy Pisti, üljél rá, aztán mindegy, hogy meddig, ha 50 métert, addig se kell gyalogolnod, mennyi Elment haza, pár nap múlva találkoztunk, és akkor megkérdeztem tőle, hogy hogy meddig tudott elmenni a biciklő és mondta, hogy hazament vele teljesen. Hazament, és mondta, hogy ugyanolyan kemény volt a, a gumi akkor is, ahogy hazaért, mint mikor fölpumpáltam. Mondta, hogy lefeküdt egy kicsit pihenni, fölébredt, eszébe jutott, hogy ki van a lyukodva a, a kerékpárjának a gumia. de akkor is ugyanolyan kemény volt még. Szétszette a, a kereket, kivette a belső gumit, és ott volt rajta a lyuk, ahol kiszúrta a királydíny, és mondta, hogy nem érti, hogy miért nem eresztett le. <tos>
4: Hát, egy, engedelmeskedni ez, kell ez Isten egy, igen, igen.
0: szavának, igen, nem? Így van, így van. Ugyanígy a könyvel is, tehát uh -huh. ahogy adjamod Orbán Viktornak, és tehát megtértem, jártam a gyülibe, a kollégáimnak hirdettem az igét, de hát tehát minden kollégám Mondtam, tehát mondtam nekik gyógyulást, Derek Prince-t idéztem nekik, Kenneth Hegént idéztem nekik, a mahes csavadát, de mindegyik azzal jött, hogy engem nem érdekel, hogy Amerikába mit tett az úr bizonyos emberekkel, hanem veled konkrétan mit tett az úr. És akkor nem tudtam nekik úgy mondani semmit, hogy, hogy mit tőlem, egy nagy csodát tett volna velem, hogy, hogy kaptam egy ferrari vagy egy porsét vagy mit tőlem, én kaptam egy kacsalában forgó házat egy hónap múlva, tényleg nem tudtam nekik semmit mondani. Egyébként, egyébként érdekes, hogy ezt mondaná. szerintem
4: ilyen bizonyossága nem nagyon térnek meg az emberek, hogyha mondjuk neked van egy felrárit, vagy van egy, van egy szép házad. Ez nem feltétlenül bizonság, bármi keresztényként örülünk, hogyha megáld az úr ilyen mm. dolgokkal adott esetben, de szerintem nem ez a vonzó a kereszténységbe, Egyrészt a vonzó az az, az amit Isten nélkül nem lehet elérni, mert egy felállít meg tud szerezni egy ember Isten nélkül is, de mondjuk meggyógyulni halálos betegségből, vagy, hát, vagy, igen. vagy, egyszer, vagy, vagy egy, egy családot összetartani, egy, egy, egy szép családot nevelni, tehát ezek olyan dolgok, amikhez már kell Istennek a kegyelme, Ilyen. meg a természet Ilyen. fölötti erő, ami, 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 hát, ami, ez kell, kell az, hogy az ember ismerje Istent, és akkor ilyet kértek rajtad is A világiak
0: nem azt nézik, igen, Hiába mondta igen, hogy örök életem van, meg üdvösségem, megtalálkoztam az Úrral, őket ez nem érdekelte. Jézus is
4: csodákkal tett bizonyságot arról, vagy erősítette meg azt, amit mond. hogyan csodák, csodásnak is a jeleknek, akkor higgyetek, ha már az én beszédemnek nem hisztek. Igen, igen. és akkor imádkoztam
0: én is, hogy, hogy adjon az Úr nekem is valamit, hogy amivel, amivel a világiakat is meg tudom győzni, hogy, hogy ő, igen, ő, ő él, élő Isten, vele lehet beszélni. Tehát, tehát nem, egy, nem egy fához imádkozunk, egy kőhöz, egy valamihez, hanem, hanem tényleg az élőistenhez. És hát 2016-ban volt egy, egy betegségem, ahol elküldtek először a, a tehát ott vettek vért, vett, elküldték elemzésre, vizsgálatokra, megjött az eredménye, Mondták, hogy menjek el egy, egy melkas röggenre, egy, egy, egy tüdőszűrésre. Elmentem ott, mondták, hogy valamit látnak a tüdőn. Mondta a főorvos, hogy nem akar meg, megijeszteni, de már azonnal írja a beutalót melkas ct-re. Voltam a Rókus kórházba a mellkas ct-n, megjött az eredménye egy pár nap múlva, mentem vissza és akkor mondta a főorvos, hogy, hogy megint nem akar megijeszteni, ahol voltam a, a tüdőszűrésen nem akar megijeszteni, de már is írja a beutalót a János kórházba, a Tüdőklinikára. Azért már kezdtél megírni, nem? Hát azért, na, igen, igen ott, már, ott már gondolkoztam, igen. Hogy ez lehet. Igen, és akkor mentem a János kórházba, ez egy hétfői nap volt, reggel, beadtam a papíromat, kért egy, egy, hát a volt orvosasszony, Behívott, megnézte a CT felvételt, a, a kislemezt is, ami, ami, ami volt felvétel, meg a, meg a leletet, és akkor mondta nekem így a szemembe, hogy tüdőrák, és mondta, hogy nem lehet már. Tehát mondta, hogy olyan helyen van, meg akkor, hogy nem tudnak már vele mit kezdeni, nem tudnak vele mit csinálni. De azért még átmentünk a laborba, aztán felmentünk még az osztályra, de úgy ott, ott mindenki ott volt ott még bent a rendelőbe, másik három hölgy. És ott előttük mondta nekem, hogy a tüdőrák, meg meg, hogy tehát nem tudnak már vele foglalkozni. Tehát semmi... azt mondta, hogy gyógyító. Ez egy halálos ítélet volt számomra. Tehát igen, igen, igen.
4: És ennek volt bármilyen előzménye? Dohányoztál valaha, nem, vagy?
0: Nem, 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 nem. Azt Azért kölyök koromban elszívtam két doboz cigit. Ebből Aha. ebből az egyik doboz csak úgy, a másikatnak meg úgy, hogy letüdőztem, mondjuk. De hát ez semmi. Aha, tehát tizen évesen.
4: De mégis egy ilyen nagyon agresszív. Igen, ö, igen. igen. fajta támadott meg.
0: Hát a a gyülekezetben mutattam ezt a CT felvételt a Molnár Zoli, a doktor Molnár uh -huh. Zoltánnak, és mikor ő ezt megnézte, azt mondta, hogy, hogy előtte dolgozott patológián valamelyik kórházban, és mondta, hogy tehát ez a legagresszívabb rák, mondta, hogy te Te akkor azt gondolom, letaglózott ez, ez, ezek a diagnózisok. Hát uh, lebevágtak igen, szó szerint. Hát, utána megnézettem, rajta volt a tüdőn, rajta mm -hmm. volt a, a nyelőcsőn, meg a nyirokrendszeren. Hazamentem a kórházból, mondták, hogy másnap reggel menjek vissza a tüdő tükrözése de amikor hazamentem úgy gondolkoztam én is hogy, hogy mitől, mitől lehet az ember beteg mitől kaphat el ilyen betegséget tehát akkor nem azon gondolkoztam, hogy hogy majd én bizonyságot teszek másoknak hanem hanem nem. magamon igen igen és akkor hát tehát próbáltad az okokat igen 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 ez veled. igen és akkor... Tehát, a bűn az az első, amivel, a bűnt követel az ember, akkor kiszolgáltatja magát az ördögnek, a sátánnak. És akkor voltam én előtte is bűnvallásom, de hát most lehet valaki húsz éve keresztény. Tehát beszédben védkezhet, akár cselekedetben, mint, mint én is egyedülálló férfi, tehát na mindegy volt, nem azt néztem, amit kellett volna, mm -hmm. stb. De ott letérdepeltem a, az Úr elé, és volt egy bűnvallásom, ott a szívemet, aztán... Ö, és azt
4: éreztet, hogy, hogy erre, erre, erre szükség volt? Persze, Tehát, persze, ez, persze, persze, persze. Azonnal... Érezted az Isten kegyelmét, hogy meg is bocsátott ezeket rögtön? Így van, így van, rögtön. így van, így van azonnal. Tehát éleszted, hogy ez az első, a első <gül> van, lépés? első, hogy épés, első felé. lépés, hogy ne legyen az
0: életünkbe bűn, semmilyen bűn. Tehát se nyelvi bűn, se cselekedet, se semmi. És uh, utána eszembe jutott még az is, hogy apám 2010-ben halt meg agydavonadban, hogy akár lehet ez egy generációs átok is. Akkor megnéztem a Derek Prince áldás és átok ö, videóját, ami főn van a Youtube-on, megnéztem mind a két részt, mondta egy imát a végén, elmondtam én is az imát és tehát megtagadtam, hogy az nem átok. Aztán gondolkoztam, hogy, hogy, hogy mi lehet akkor, és még azt mondani akartam, hogy, hogy tehát nem, a, nem fogadtam el azt, amit a doktornő nekem mondott, hogy, hogy olyan helyem van, meg akkor, hogy nem tudnak velem mit kezdeni, hanem hazamentem, és elővettem a Bibliát, ott van a Dániel könyvében, mikor a, a Nabokondozor, a Sidrákot, Misákot, Abednégot azt mondta nekik, hogy ha nem borolnak le az állókép előtt, amit ő csinált, akkor bedoltja őket az égő tízes kemencébe. De a fiúk azt mondták, hogy nem baj, tehát onnan is Isten ki tud bennünket menteni, de ha nem teszi, akkor sem fognak leborulni az állókép
4: Ez
0: volt a Happy Day, a Hit Radio napi hitéleti válogatása.